0: Ja, moin aus Hamburg, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo, Christo Förster und will euch in der heutigen Folge ganz besonders Lust machen auf das Draußensein im Herbst, der Herbst steht vor der Tür. Der Sommer läuft so langsam ein bisschen aus, wir merken das natürlich am Wetter, wir merken das an den Temperaturen, vor allen Dingen in der Nacht, es wird kalt, es ist morgens noch relativ frisch, die Sonne, die hat noch Kraft, wenn sie dann durchkommt, aber es ist ja, nicht von der Hand zu weisen, dass der Sommer nun langsam ins Land geht, ausläuft und der Herbst kommt. Was sehr schön ist, denn der Herbst ist eine ganz fantastische Jahreszeit, in der sehr, sehr viel möglich ist vor der Tür. Und es soll in der heutigen Folge auch um Gründe gehen, die dafür sprechen, jetzt in Herbst und Winter vor der Tür zu bleiben, beziehungsweise ganz besonders die Natur nochmal aufzusuchen und wirklich uns Rauszubewegen. Wir wissen ja immer, dass es viele Gründe dafür gibt, was natürlich oft unser Problem ist, dass es ja an der Motivation so ein bisschen hapert, beziehungsweise einfach an der Umsetzung im Alltag, weil wir natürlich tausend andere Verpflichtungen haben, weil wir Aufgaben haben, weil wir Termine wahrnehmen müssen und das Draußensein, das Abenteuer erleben, da oft so ein bisschen auf der Strecke bleibt um dem entgegenzuwirken und das Draußensein auf unserer Prioritätenliste einfach noch ein bisschen höher rutschen zu lassen. Denn das ist am Ende das Einzige, was funktioniert. Wenn es da weiter oben steht, dann werden wir es auch öfter tun. Wenn andere Dinge auf der Prioritätenliste weiter oben stehen, dann ja, wird das Draußensein, das Abenteuer einfach so ein bisschen durchrutschen natürlich. Dann werden wir es weniger machen, weil uns andere Dinge wichtiger sind. Also um unseren Ausreden ein Stück weit entgegenzuwirken, möchte ich heute zwei Dinge tun. Ich möchte einmal ein Part aus meinem neuen Buch vorlesen, der jetzt gerade in die Korrektur gegangen ist, den ja, ich euch einfach aber mal äh, mitgeben möchte, weil ich mir auch viel Gedanken gemacht habe in den letzten Tagen und Wochen zum zu diesem Jahr auch. Was ist da alles so passiert? Wie hat sich die Corona-Krise auch auf unser Verständnis vom Draußensein ausgewirkt? Warum ist es möglicherweise ähm, heute sogar noch wichtiger draußen zu sein, aus ganz anderen Aspekten, als aus denen, die uns vielleicht bislang so bewegt haben. Aber auch Gedanken darüber, wie sich der Abenteuerbegriff in diesem Jahr, gerade in der Wahrnehmung der Medien, verändert hat. Das ist das eine, dieser Auszug aus meinem neuen Buch. Und dann habe ich für euch noch eine, ja, quasi eine exklusive Audiopremiere. Ich habe mal in 20 Minuten in einen Vortrag gepackt, was so meine Vorstellungen, des Abenteuers vor der Haustür ist. Was meine draußen Inspiration, was meine draußen Motivation ist, was mich antreibt, immer wieder da rauszugehen, zu entdecken, zu erleben und zu wachsen. So einsteigen tun wir jetzt aber mit dem Auszug aus dem Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch, das noch nicht veröffentlicht ist. Insofern ist auch das eine kleine exklusive Premiere hier. Ich habe dieses Buch in einer Jahreszeit geschrieben, die irgendwann sicher einmal als Corona-Sommer in die Geschichte eingehen wird. Es wird möglicherweise nicht der letzte gewesen sein, aber definitiv der erste, in dem das Virus einen erheblichen Einfluss auf unseren Alltag und auf unser Freizeitverhalten hatte, sowie auf die Art und Weise, wie wir reisen. Vor der Haustür nach Abenteuern zu suchen, ist auf einmal schon deshalb relevant, weil das Reisen ins Ausland erheblichen Einschränkungen unterliegt. Vieles dürfen wir gerade nicht, anderes wollen wir nicht. Ich bin gespannt, ob dieser Fokus auf die nähere Umgebung auch dann Bestand haben wird, wenn die Ausnahmesituation dieses Jahres zur neuen Normalität geworden ist. Denn auch wenn aktuell viele darauf setzen, dass in naher Zukunft alles wieder so ist wie früher, die Welt hat in diesem Jahr eine Delle bekommen, die bleiben wird. Wir werden lernen, mit dieser Delle zu leben. Und das Draußensein kann uns dabei helfen. Das Coronavirus hat Europa im März überrumpelt. Dass wir es geschafft haben, im Sommer zumindest mal kurz aufzuatmen, sprich seine Verbreitung halbwegs zu kontrollieren, liegt sicher auch daran, dass wir in dieser Zeit viel vor der Tür waren, uns draußen mit Freunden treffen konnten, uns an der frischen Luft bewegt haben und nicht in stickigen Studios. Wie wird das im Herbst? Was passiert im Winter? Vielleicht sind wir schon schlauer, wenn dieses Buch erschienen ist. Ein simpler Weg, der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, ist sicher auch im Herbst und Winter mehr draußen zu sein. Ganz nebenbei wird das auch unser Immunsystem stärken. Wenn wir uns dafür entscheiden, unabhängig von Jahreszeit und Wetter mehr Abenteuer zu erleben, kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, der uns meist wenig bewusst, aber von unschätzbarem Wert ist. Echte Abenteuer führen uns immer in Situationen, die wir noch nicht kennen. Sie stellen uns vor Probleme, für die wir noch kein Lösungsmuster parat haben, das wir einfach abspulen können. Oder anders, sie stärken unsere Fähigkeit, mit Veränderung klarzukommen. Mehr Abenteuer in unserem Alltag und seien sie noch so klein, führen also zu einer verbesserten Kompetenz im Umgang mit Neuem. In einer Welt, die sich schneller verändert als je zuvor, ist das essentiell. Wenn wir die Metaebenen mal beiseite schieben, bringt uns ein Mikroabenteuer vor allem eins – eine gute, eine freie Zeit. Damit zufrieden zu sein, ist mehr als legitim. Nur muss eine gute Zeit nicht das einzige Kriterium des Mikroabenteuers sein. Ich verstehe den Mikroabenteuerbegriff etwas tiefer. Ein Mikroabenteuer ist für mich kein Urlaub vor der Haustür, weil ein Abenteuer kein Urlaub ist. Gerade seit Beginn der Corona-Pandemie mit allen Auswirkungen auf unser Reiseverhalten, wird die Idee des Mikroabenteuers von Medien und Meinungsmachern aufgegriffen, die der DNA des Abenteuers keine besondere Bedeutung beimessen. Bei aller Begeisterung für die Wortschöpfung Mikroabenteuer vergessen viele, was das denn eigentlich ist, ein Abenteuer. Am Wochenende mit der Familie auf einen Kirchturm steigen, im Garten von Freunden Stockbrot über dem Lagerfeuer machen, mit dem Wohnmobil ein paar Tage ans Meer fahren, das ist alles toll, nur nicht das, was ein Mikroabenteuer meines Erachtens ausmacht. Selbst eine Raftingtour, ein Fallschirmsprung oder ein Besuch im Hochseilgarten sind für mich keine echten Abenteuer. Weil wir uns dabei auf andere verlassen. Ein Guide, eine Organisation oder den TÜV. Und weil wir sie buchen. Wenn wir glauben, wir könnten uns ein Abenteuer kaufen, machen wir es uns zu einfach. Dann lieber weniger Thrill, dafür mehr Eigenverantwortung nicht hinterherdackeln, sondern selbst entdecken. Abenteuer laufen selten glatt und problemlos, sonst wären sie keine Abenteuer. Sich ein Abenteuer zu wünschen, aber eine Garantie für einen bestimmten Ablauf oder Ausgang einzufordern, ist sonderbar. Unbequem kann es werden und das ist für viele unattraktiv. Dabei liegt genau darin die Chance auf einzigartige, unvergessliche Momente und persönlichen Wachstum. Schönwetterausflüge kann jeder, es spricht auch nichts gegen sie, absolut gar nichts. Jeder Draußentag ist ein guter Tag. Aber dieses Buch ist kein Buch über Schönwetterausflüge. Es ist ein Buch über Mikroabenteuer. Ohne Ausreden zu jeder Jahreszeit. Ja, dabei will ich es mal fürs Erste belassen. Das sind einfach so ein paar Gedanken, die mir gerade auf der Seele liegen bzw. lagen und von denen ich einige hier zu Papier gebracht habe. Andere habe ich auch hier im Podcast schon formuliert und werde es natürlich auch in den nächsten Folgen immer wieder tun. Mich interessiert in der Tat auch, wie ihr dieses Jahr bislang wahrgenommen habt, ob sich euer Verständnis von Abenteuer möglicherweise gewandelt hat in den letzten Monaten. Wenn ihr das teilen mögt, wenn ihr dazu was sagen mögt, dann schreibt mir gerne eine Nachricht, entweder eine E-Mail an freiraus.christoförster.com oder vielleicht noch besser, dann können wir das auch hier uns mal ein bisschen anhören im Podcast, falls da interessante Wortmeldungen dabei sind, dann per WhatsApp-Sprachnachricht an eine Nummer, die ihr findet unter christoförster.com slash raus. Da gibt es eine Handynummer und an die könnt ihr eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken, die dann möglicherweise hier in diesem Podcast in einer der nächsten Folgen auch zu hören sein wird. Wenn ihr das nicht möchtet, dass die gesendet wird, ja, dass ich die hiermit aufnehme, dann sagt das bitte einmal explizit auf der Nachricht, dann nehme ich natürlich darauf Rücksicht, dann respektiere ich das. Um das einmal so ein bisschen sacken lassen zu können, gebe ich euch jetzt mal eine Minute Musik aufs Ohr. Bleibt aber bitte unbedingt dran, denn danach geht es direkt weiter. Ja, nochmal mit einer vollen Ladung draußen Motivation.
1: to hold you close when we...
0: versprochen, es geht jetzt direkt weiter. Ich schalte quasi einmal zu mir selbst nach draußen vor die Tür, wo ich die nächsten 20 Minuten aufgezeichnet habe. Hallo, hier aus dem Schnakenmoor vor den Toren Hamburgs. Ich möchte mit euch heute über die Frage sprechen, wie uns das gelingen kann, einfach mehr rauszukommen, auch vor die Tür rauszukommen, vor die Haustür, wie wir es schaffen, einfach zu machen, auch unsere Ängste beiseite zu wischen. Ich möchte mit euch über die große Kraft der kleinen Abenteuer sprechen. Vielleicht kennt ihr die Situation, viele befinden sich gerade darin, dass wir uns wie in so einer Art Zwickmühle uns fühlen, in der einer moralischen. Einerseits wissen wir, dass Fernreisen sollten wir vielleicht nicht mehr tun, schadet unserer Umwelt, schadet unserem Planeten. Auf der anderen Seite haben wir aber auch oft die Erfahrung gemacht, wie sehr uns solche Reisen in die Ferne bereichern, was sie uns geben. Und ja, das ist natürlich ein Dilemma, aus dem es gilt, herauszukommen, für das es gilt, eine Lösung zu finden. Oder euch tangieren diese moralischen Bedenken gar nicht so sehr. Ihr würdet sofort wieder los und ein großes Abenteuer erleben, habt aber nicht die Zeit, habt vielleicht nicht das Geld. Auch das ist natürlich eine Situation, die unbefriedigend ist. Ich kenne diese Situation sehr, sehr gut und will euch heute erzählen, wie ich das für mich geschafft habe, das für mich auszulösen. Wie ich Lösungen gefunden habe, aus diesen Situationen herauszukommen und wie am Ende sich mein Leben tatsächlich sehr, sehr verändert hat durch verschiedene Entscheidungen die ich getroffen habe. Davon möchte ich euch erzählen. Das heißt, ich werde in den nächsten Minuten sehr viel von mir sprechen, von dem, was ich erlebt habe, von den Erkenntnissen, die ich gewonnen habe. Aber, und das ist mir ganz, ganz wichtig, es geht hier und heute nicht um mich, sondern es geht um euch. Es geht um jeden Einzelnen von euch. Ich würde mich sehr freuen, das ist eigentlich mein größtes Anliegen für diesen kleinen Vortrag hier heute, dass Ihr am Ende was für euch mitnehmt, was euch so inspiriert, dass es euer Leben auch verändert, zumindest ein bisschen. Ich selbst habe mich vor ungefähr drei Jahren in so einer Situation befunden, die für mich sehr unbefriedigend war, in der ich meine Abenteuersehnsucht nicht so leben konnte, wie ich eigentlich wollte. Ich war in einer Lebensphase, hatte mich selbstständig gemacht, habe eine Familie gegründet, wo ich nicht mehr so weit weg konnte und auch nicht mehr so weit weg wollte wie in den Jahren zuvor. Ich habe immer gerne viel entdeckt, habe unglaublich viel gesehen von der Welt, bin gerne gereist. Und ich saß nun da zu Hause und habe gedacht, wo ist das alles hin, beziehungsweise wie kriege ich das zurück? Habe dann verschiedene Schritte unternommen, das zurückzubekommen, ja, dieses Abenteuergefühl, mehr Abenteuer in mein Leben zu bringen. gedacht, jetzt musst du dir mehr Freiräume schaffen, um eben auch meine Woche, vielleicht zwei Wochen frei zu haben und das regelmäßig zu tun. Ich kam aber nicht richtig voran. Ich habe diesen Knoten nicht gelöst bekommen. Und dann habe ich eines Tages während eines Telefongesprächs mit einem Freund aus Berlin eine Entscheidung getroffen, die am Ende sehr viel in Bewegung gesetzt hat und, ja, wie ich es schon erwähnt habe, letztlich mein Leben wirklich verändert hat. Ich habe mit Simon telefoniert, ein Freund von mir aus Berlin, und wir haben am Ende dieses Gesprächs festgestellt, wie wir es so oft getan haben am Ende eines Telefongesprächs, dass wir uns mal wieder viel zu lange nicht gesehen haben. Und an diesem Tag hat Simon dann zu mir gesagt, pass auf, komm doch einfach morgen früh zum Frühstück nach Berlin. Ich lebe in Hamburg und das ist jetzt natürlich nicht um die Ecke, habe aber dann gesagt, ja, ich mache das, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt einfach eine Entscheidung treffe, von der ich gar nicht weiß, ob sie richtig ist, wenn ich einfach mache, dann wird das etwas bewegen. Und ich habe dann zu Simon gesagt, pass auf, ich komme morgen früh, aber nicht mit der Bahn, ich komme mit dem Fahrrad. Dann haben wir relativ schnell aufgelegt, weil ich auch nicht wollte, dass ich es mir noch anders überlege oder er. Und bin in meinen Keller gegangen, habe geguckt, ob mein Fahrrad da noch steht. Das stand noch, es war fahrtüchtig, habe ein bisschen was zusammengeräumt und bin am gleichen Nachmittag um 4 Uhr, aufgebrochen vor meiner Haustür in Hamburg mit dem Fahrrad, um nach Berlin zu fahren. Jetzt ist es von Hamburg nach Berlin eine ganze Ecke, vor allen Dingen, weil ich auf der falschen Seite von Hamburg lebe. Aber ich habe mir gedacht, du fährst jetzt einfach, du fährst einfach los. Und tatsächlich war ich am nächsten Morgen um kurz vor zehn, wir hatten uns um zehn verabredet, am Brandenburger Tor. Völlig fertig, meine Beine schmerzen unglaublich. Ich war natürlich sehr, sehr müde, weil ich nicht geschlafen hatte die Nacht. Ich habe nicht angehalten, ich bin einfach gefahren und gefahren. Denn sonst hätte ich es auch nicht geschafft, diese Strecke zu bewältigen in der Zeit. Es war so ein fantastisches Abenteuer, da war alles drin. Ich musste mich zwischendurch darum kümmern, wie komme ich überhaupt an, was zu trinken, weil ich auch da nicht so richtig geplant hatte. Ich hatte ohnehin nicht richtig geplant. Ich habe einfach Google Maps aufgemacht und das Brandenburger Tor eingegeben, Option Fahrrad und bin losgefahren. Das war aber die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Wir haben dann gefrühstückt in Berlin. Es war ein sehr einseitiges Gespräch beim Frühstück. Ich habe dazu nicht viel beigetragen, weil ich zu fertig war und bin dann einfach in den nächsten Zug gestiegen und wieder nach Hause nach Hamburg gefahren. Zum Schluss war ich keine 24 Stunden, nachdem ich aufgebrochen war, wieder an meiner Haustür. Und das hat mir so die Augen geöffnet. Das war so ein Schlüsselerlebnis für mich, weil ich gemerkt habe, ich muss auf überhaupt gar nichts warten, um ein Abenteuer zu erleben. Ich muss einfach mein Fahrrad nehmen und losfahren von meiner Haustür aus. Ich muss einfach meine Wanderschuhe schnüren und loslaufen von meiner Haustür aus. Ich muss auf nichts warten. Und daraufhin habe ich für mich entschieden, ich erlebe jetzt einfach mehr solcher Mikroabenteuer. Denn die haben die Kraft, eben dieses Abenteuererleben in meinen Alltag zu bringen, ohne dass ich weit weg muss. Und dann habe ich überlegt, was kann ich noch machen? Ja, ich habe diesen Begriff Micro-Adventures entdeckt. Den hat ein britischer Abenteurer Alistair Humphreys zum ersten Mal verwendet im Englischsprachigen. Der war in Deutschland aber noch gar nicht so bekannt. Und habe diesen Begriff dann für mich genommen und habe gesagt, ich mache jetzt Mikro-Abenteuer. Ich bin jetzt ein Mikro-Abenteurer habe für mich persönlich auch Regeln definiert, was jetzt ein Mikroabenteuer abgrenzt, von anderen Outdoor-Aktivitäten, die ich mache. Die erste Regel, die ich persönlich für mich aufgestellt habe, ist ein Zeitfenster. Ein Mikroabenteuer dauert für mich maximal 72 Stunden. Die zweite Regel, ich benutze kein Auto und kein Flugzeug für ein Mikroabenteuer. Und die Regel Nummer drei, wenn eine Nacht dabei ist bei einem solchen Mikroabenteuer, dann verbringe ich die immer draußen ohne Zelt. Die Regeln habe ich deswegen für mich aufgestellt, weil sie mich rausführen aus der Komfortzone. Und das ist ja was, was ein Abenteuer ausmacht, dieses Durchbrechen von gewohnten Mustern, dieses Überschreiten der Komfortzone. Also kein Auto zu benutzen, das gehört dazu. Oder auch eine Nacht eben nicht im Zelt zu verbringen und auch nicht im Auto, nicht in der Pension, nicht in irgendeinem Hotel, sondern einfach unterm Sternenhimmel. Das führt mich natürlich auch aus der Komfortzone. Hat aber noch einen anderen Aspekt, nämlich dass wir Wildzelten gar nicht dürfen in Deutschland. Das wilde Zelten ist verboten. Wenn wir kein Zelt dabei haben, dann ist das eine Grauzone, in der doch einiges möglich ist. Diese drei Regeln waren für mich eine sehr, sehr gute Motivation, mich auch immer wieder aus der Komfortzone rauszuholen. Das heißt aber nicht, dass sie festgeschrieben sind, dass sie eine allgemeingültige Definition des Mikroabenteuers darstellen. Denn ich kann ja nicht sagen, wo beginnt für jemand anderen die Komfortzone bzw. wo endet sie? Aber mir ist auch wichtig gewesen, diesen Aspekt des Abenteuers hochzuhalten, also wirklich neue Wege zu gehen, Muster durchbrechen und auch Ungewissheit akzeptieren, nicht zu wissen, wie verhalte ich mich selbst in dieser Situation. Viele wollen Abenteuer, aber genau wissen, wie es ausgeht. Dann ist es im Prinzip schon kein Abenteuer mehr. Ich habe dann immer mehr solcher Mikroabenteuer gemacht. Ich bin mit einem guten Freund aus Köln aufgebrochen in die Eifel. Wir sind den größten Vulkansee Deutschlands durchschwommen, den Lacher See, haben unser Gepäck dort durchgezogen auf einem Floß, was wir uns selber vor Ort gebaut hatten. Und dann im Anschluss sind wir noch zwei Tage durch die Eifel gewandert, haben die Nacht im Freien verbracht durch das wunderschöne Tal der Ahr am Ende noch und dann mit dem Regionalzug wieder zurück nach Köln. Ich habe nach einem Ort in Hamburg gesucht, wo ich meine Hängematte aufspannen kann und die Nacht verbringen kann und den gefunden im Hamburger Containerhafen mit einem fantastischen Blick auf das Hamburger Hafenpanorama und ja der Erkenntnis, dass dieser Ort wirklich nicht weit entfernt ist. Denn es muss ja bei einem Abenteuer auch bei einem Kleinen nicht immer darum gehen, möglichst weite Strecke, möglichst viel zu schaffen in kürzester Zeit, sondern... Ja, auch einfach mal herauszukommen aus der Komfortzone auf der ganz anderen Seite, nämlich weg von diesem höher schneller weiter. Und dieser Spot, an dem ich dort übernachtet habe, in der Hängematte, der liegt wirklich ja direkt vor der Tür. Ich bin mit der Fähre, einer öffentlichen Fähre, die dort rüberfährt, auf die andere Seite der Elbe einfach ja, übergesetzt. Es hat ein paar Euro gekostet. Dann musste ich noch wenige hundert Meter laufen und dann war ich an diesem Ort. Und es ist ein ganz wunderbarer Ort in den ich jetzt immer wieder auch schon zurückgekehrt bin für eine weitere Nacht. Ich bin mit dem Nachtzug von Hamburg nach Innsbruck gefahren, denn ich wollte im Rahmen dieser 72 Stunden auch mal richtig in die Berge. Und das ging dann nur mit dem Nachtzug, denn ich hatte ja die andere Regel, ich darf kein Auto, kein Flugzeug benutzen. Und dann bin ich mit einem Freund dort auf einen Berggipfel gestiegen, auf die Cells, einer der Hausberge von Innsbruck. Wir wollten die Nacht auf dem Gipfel verbringen. Da hat uns das Wetter ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir sind in einen unfassbaren Schneesturm geraten. Und ja, haben dann trotzdem gesagt, komm, wir verbringen diese Nacht draußen. Es hat zwar nicht für den Gipfel gereicht, das wäre zu gefährlich gewesen, so vernünftig waren wir dann doch, aber haben ja, im Schnee da unser Biwak aufgeschlagen und die Nacht dort verbracht. Also auch ja, unvergessliche Momente. Erlebt. Ich war Müllsammeln auf Sylt, bin einfach mit dem Zug von Hamburg nach Westerland gefahren und dort zwei Tage über die Insel gewandert und habe jedes Teil Plastik eingesammelt, was ich am Strand gefunden habe. Auch das war ein schöner Anlass, um einfach rauszukommen und zwei Tage draußen zu sein. Dann bin ich mit einem Tretboot, was ich mir gekauft habe, ein altes Tretboot, das lag in Kalifornien. Das ist ein Ort an der Ostseeküste hier in Norddeutschland, gleich neben Brasilien. Von dort aus bin ich dann mit diesem Tretboot durch den Nordostseekanal gefahren. Das hat vorher noch nie jemand gemacht. Und die Leute haben natürlich geguckt, als wären wir, das war auch mit einem, mit einem Freund, dieses kleine Abenteuer, als wären wir total bescheuert. Aber es war ja auch ein, ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Auch wenn ich es in der Form jetzt so nicht nochmal machen würde, weil ich festgestellt, habe, ich gehe ja nicht raus, um zu sitzen drei Tage. Aber ja, wir werden das nie vergessen und sind auch an diesem kleinen Abenteuer sehr gewachsen. Ich habe dann festgestellt, dass ich auf diese Geschichten unglaublich viel Feedback bekomme, dass da Menschen mich ansprechen und sagen, Mensch, sowas will ich unbedingt auch mal machen. Woraufhin ich nur sagen konnte, ja, Mach doch, es braucht nicht viel dazu. Hab aber dann begonnen, diese Erlebnisse auch zu teilen, auf den sozialen Medien, auf Instagram, auf Facebook. Hab ein Buch geschrieben mit dem Titel Mikroabenteuer, ein Buch, an dem gar kein Verlag Interesse hatte. Deswegen habe ich das selbst veröffentlicht, weil ich daran geglaubt habe, an diese Idee und daran, dass sie wichtig ist für sehr, sehr viele, dass sie sehr viele Menschen abholt und eine Lösung liefert für eine Situation, in der sich diese Menschen befinden. Dieses Buch war dann sehr erfolgreich und immer mehr Menschen haben diese Idee des Mikroabenteuers für sich entdeckt. Daraus ist mittlerweile etwas entstanden, was ja, einige schon als Bewegung, als Mikroabenteuer Bewegung bezeichnen. Ich habe ein zweites Buch geschrieben zu dem Thema, das heißt Raus und Machen. Diesen Herbst wird noch ein drittes erscheinen. Ich habe zwei Podcasts zu dem Thema und freue mich einfach sehr, sehr darüber, ja, dass so viele Menschen sich davon abgeholt fühlen, von dieser Idee. Diese Idee ist natürlich nicht gänzlich neu, aber wir leben in einer Zeit, in der sie einfach sehr, sehr relevant ist. Und es gibt tausend Möglichkeiten, solche kleinen Abenteuer sich zu kreieren. Wir können eine S-Bahn-Strecke nehmen und die einfach mal vom Start bis zum Endpunkt ablaufen, abwandern und eben nicht abfahren. Wir können Wege nehmen, die wir sonst mit dem Auto oder mit der Bahn zurücklegen, wie zum Beispiel Verwandte besuchen und die laufen oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Zum Beispiel zu Fuß zu Mutti zu laufen, je nachdem wo die wohnt. Dauert das vielleicht dann auch mal zwei, drei Tage. Aber ja, das dann zu tun, das zum Anlass zu nehmen, um mal rauszukommen. Wir können nachts draußen unterwegs sein, zum Beispiel eine Vollmondwanderung machen. Wir können Nächte draußen verbringen. Dabei ist natürlich ganz wichtig, immer auf den Naturschutz zu achten, uns respektvoll gegenüber der Natur und auch anderen Menschen zu verhalten, uns an die Regeln zu halten, gerade in Schutzgebieten. Wir können zum Beispiel von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mal unterwegs sein, ohne irgendwo einzukehren. Auch das kann ein kleines Abenteuer sein oder uns einfach den Sonnenaufgang irgendwo ansehen. Also früh aufstehen, früh den Wecker stellen, irgendwo hinwandern an einen schönen Ort, um dort die Sonne aufgehen zu sehen. Wir können auch das Abendessen einfach mal in die freie Natur verlagern oder natürlich draußen übernachten. Wer sich noch nicht zutraut, wirklich in der freien Natur zu übernachten, der kann das auch im Garten tun oder auf der eigenen Terrasse, auf dem eigenen Balkon. Nur wirklich unterm Sternenhimmel draußen in der freien Natur zu schlafen, ist so ein wunderbares Erlebnis, ist so ein tolles kleines Abenteuer und ja, es braucht nicht viel, um das zu tun. Wir können auch zwischen zwei Arbeitstagen so ein Mikroabenteuer erleben. Warum nicht einfach den gepackten Rucksack schon mit zum Arbeitsplatz nehmen, dann nach Feierabend eine Stunde raus zu Fuß mit dem Rad oder mit der Bahn die Nacht draußen verbringen und morgens direkt wieder ins Büro. Da müssen wir Lösungen finden, wie machen wir uns frisch. Aber das ist doch möglich. Weil das noch keiner gemacht hat oder weil wir das noch nie gemacht haben, heißt es das nicht, dass es nicht möglich ist. Um eure Kreativität noch ein bisschen anzuregen, zeige ich jetzt euch noch ein paar Bilder von Abenteuern, die ich erlebt habe vor der Tür. Ich war mit meinem sechsjährigen Sohn auf der Zugspitze. Wir sind dort hochgewandert. Das war kein Mikroabenteuer im engeren Sinne, weil wir zwei Nächte in Hütten verbracht haben. Aber ein nicht minder unvergessliches Erlebnis. Das war für ihn ganz besonders, für mich natürlich auch. Wir kamen in eine Wetterlage, die doch schwierig war, wieder zum Ende hin. Wir haben es aber geschafft auf den Gipfel. Und dann am nächsten Morgen klarte das auf, die Sonne ging auf über den Alpen. Und wir standen dort an diesem Gipfel. Gipfelkreuz alleine, weil es völlig vereist war. Wir mussten uns auch sichern, um diesen letzten kleinen Grat zum Gipfelkreuz dazu bewältigen. Aber ja, dann war es natürlich ein umso besondereres, intensiveres Erlebnis, dort oben zu stehen und ähm, ist für uns beide unvergesslich und hat uns natürlich auch nochmal sehr zusammengeschweißt. Dann bin ich im vergangenen Jahr mit dem Stander Pedalboard nach Helgoland gefahren, was ja fast schon eine Mikroexpedition ist. Auch das hat noch niemand vorher gemacht und auch niemand seitdem. Es war Wahnsinn, dieses Ziel zu erreichen dort. Ich habe lange geträumt von dieser Tour. Ich habe sie das Jahr vorher nicht umsetzen können. Jeder hat mir gesagt, es ist nicht möglich, mit dem Stander Pedalboard nach Helgoland zu fahren. Aber ich habe daran geglaubt, dass es möglich ist. Und es war möglich. Ich habe mich begleiten lassen auf dieser Tour von einem kleinen Boot. Also es geht natürlich auch immer darum, die Gefahr oder das Risiko insofern zu minimieren, dass es nicht lebensgefährlich wird. Aber die Herausforderung hat das natürlich nicht kleiner gemacht und ich war sehr, sehr glücklich, als ich dann auf dieser Insel ankam. Ich bin mit dem Freund, mit dem ich auch das Floß am Lacher See gebaut habe, von Deutschland nach Dänemark geschwommen. Das hatten wir uns vorgenommen und dann eine Stelle gefunden an der Flensburger Förde, wo das gar nicht so weit ist, wo das nur anderthalb Kilometer sind. Und wo ich behaupte, dass jeder, der ein paar Bahnen im Schwimmbad schwimmen kann, das schaffen würde, von Deutschland nach Dänemark zu schwimmen dort. Wir haben dann auf der dänischen Seite eine Nacht verbracht in unseren Hängematten und sind am nächsten Morgen wieder zurückgeschwommen. Das Gepäck haben wir übrigens dieses Mal auf einem kleinen Stand-Up-Paddleboard transportiert und nicht auf einem Floß. Das war dann unser kleiner Upgrade. Ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen von solchen Erlebnissen, aber vielleicht habt ihr auch schon eine Idee, die ihr vielleicht umsetzen mögt. Vielleicht rattert es schon in eurem Kopf und da sind so ein paar Anlässe, die ihr vielleicht hernehmen mögt, um rauszukommen, um aufzubrechen. Dazu gehört auch ein Stück weit unseren Ängsten entgegenzutreten und zu sagen, okay, ihr seid da, aber hinter euch, da wartet etwas auf mich, was viel wertvoller ist, was mich wirklich wachsen lässt. Es geht darum, das Beste aus dem zu machen, was wir haben, da wo wir sind. Das ist letztlich die Essenz des Mikroabenteuers. Mikroabenteuer, die wischen alle Ausreden beiseite, die wir oft so haben. Wir haben wenig Zeit, das führen wir oft an. Wir haben vielleicht nicht die richtige Ausrüstung, brauchen wir nicht für so ein kleines Abenteuer. Wir können einfach so starten und dann werden wir vielleicht sehen, was wir noch brauchen dann beim nächsten Mal. Also lasst uns einfach anfangen und da rausgehen und was erleben. Wie gesagt, das Beste aus dem Machen, was wir haben, da, wo wir sind. Und die vielleicht größte Kraft der kleinen Abenteuer ist, dass sie unseren Alltag verändern können. Wenn wir große Abenteuer erleben, wenn wir auf große Reisen gehen, dann ist das ja oft so, wir kommen wieder, denken, alles ist anders, stellen aber fest, nach wenigen Wochen ist es nichts anders. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass wir schneller wieder weg wollen als vorher. Und mit den kleinen Abenteuern kann es uns gelingen, unseren Alltag wirklich nachhaltig zu verändern. Abenteuer hängen nicht von der Destination ab, sondern von unserer Einstellung, von unserer Haltung. Also raus und machen. Ja, das ist doch ein ganz gutes Schlusswort. Bleibt mir nur noch der Hinweis auf den Newsletter zu diesem Podcast. In dem Newsletter, der immer Ende der Woche erscheint, Freitag schicke ich den raus, gibt es nochmal Zusatzinfos zu den Themen aus der jeweiligen Folge der Woche, aber eben auch darüber hinaus. Ich habe da immer noch zwei, drei Produktempfehlungen drin, also Dinge, die ich selbst gern benutze oder von denen ich gehört habe, die ich empfehlen kann. Ich packe euch da in dieser Woche auch nochmal einen Link rein zu einem NDR-Beitrag, von dem ich letzte Woche erzählt habe, der tatsächlich jetzt gesendet wurde, der in der Mediathek abrufbar ist. Ich war ja unterwegs mit dem NDR und habe ein Mikroabenteuer hier vor den Toren Hamburgs erlebt. Und ja, das ist festgehalten in vier Minuten in einem kleinen Beitrag. Was ihr da auch finden werdet, ist nochmal eine Buchempfehlung. Das Buch nenne ich natürlich auch hier, um das es da geht. Das Buch heißt Fräulein draußen, wie ich unter unterwegs das große in den kleinen Dingen fand, ist geschrieben von Katrin Heckmann. Mit Katrin habe ich mich im vergangenen Jahr auch getroffen in München. Wir haben eine Folge aufgezeichnet, ein Gespräch aufgezeichnet für meinen Podcast bei Audible. Da habe ich ja auch einen Podcast, der heißt Raus und Machen übrigens, wie dieser Vortrag, den ihr hier heute gehört habt. Und ähm, der Podcast erscheint dort jetzt in der zweiten Staffel. Die zweite Staffel ist schon fast durch und da gibt es auch jede Woche ein Gespräch äh, mit Menschen, die Lust haben aufs Draußen sein, Lust haben aufs Entdecken, Lust haben aufs Machen. Und eine Folge habe ich dort mit Katrin Heckmann aufgezeichnet, die jetzt dieses Buch veröffentlicht hat, Fräulein Draußen, wie ich unterwegs das Große in den kleinen Dingen fand. Abonnieren könnt ihr den Newsletter unter Christoförster.com/slash frei raus. In dem Newsletter sind übrigens auch Links drin zu allen vorherigen Newslettern. Also da könnt ihr euch richtig durchstöbern. Da sind ganz viele Tipps, ganz viel Inspiration schon aufgelaufen in den letzten Wochen und Monaten. Verabschieden tue ich euch heute mit einem Zitat von John Ruskin, das war ein britischer Schriftsteller, Künstler, Philosoph im 19. Jahrhundert, ist glaube ich 1900 gestorben. Und er hat gesagt, Summer is delicious, rain is refreshing, wind braces up, snow is exhilarating. There is no such thing as bad weather, only different kinds of good weather. Oder frei übersetzt auf Deutsch, Sonnenschein ist köstlich, Regen erfrischend, Wind fordert uns heraus, Schnee berauscht uns. Im Grunde gibt es kein schlechtes Wetter, nur verschiedene Arten von Gutem. Bis zur nächsten Folge von frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben.